0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Буквально вчера я вернулся с Красноярска, был на таком, не побоюсь сказать, историческом событии. Конференция называлась «Сила исцеления». Вам большой привет от пастора Сергея Васильевича Риховского, от Олега Сергеевича. Они находятся сегодня в Красноярске. Сергей Васильевич, он служил на этой конференции. Эта конференция действительно была историческим событием. Потому что, знаете, в одном месте собрались более четырех тысяч верующих людей, которые прославляли Бога. И это было так вдохновительно. Это было так круто. Знаете, когда мы все вместе, в единстве. И даже прославление не участвовало. Мы просто пели гимны. Вы просто не представляете, как, что это. Когда, а, когда вечернее служение, оно было евангелизационное. И было уже не четыре тысячи, а шесть тысяч людей. И приходили люди неверующие. Конференция называлась «Сила исцеления». Мы же верим, что Иисус, Он исцеляет. Аминь. Есть сила исцеляющая. И люди приходили. Я когда увидел, когда приезжали на коляску, с разными болезнями. Но у людей вот это, знаете, была маленькая искорка надежды в глазах. Потому что Иисус в силе исцелить. И уже в Фейсбуке в интернете очень много свидетельств об исцелении. Пастор Евгений Гриффинштейн, он молился за одного брата. Тот, он долгое время сходился с слуховым аппаратом. И ухо у него не слышало. И они молились. И, представляете, этот брат, он получил исцеление. Мы с ним на следующий день встречались. Он снял слуховой аппарат. И он свидетельствовал о славе славе Божьей. И знаете, чудеса они не прекращаются. Чудеса они не были только тогда, когда Иисус был, ходил по земле. Но Иисус сказал, вы сделаете больше, потому что у вас будет Святой Дух, и будет больше свидетельств, и больше чудес. Аминь. Пусть эта ревность, она будет в нашем сердце. Я, знаете, так жажду, что было больше чудес. Потому что мы можем много говорить о чудесах, но когда мы их переживаем, когда мы их видим, это так круто, это так классно. В этом наш Бог. Аминь. И слава Богу, друзья! Конечно, были люди, которых надежды практически не было в глазах. И сегодня тему проповеди я назвал «Не теряй надежды». Не теряй надежды. Знаете, я ежедневно практически встречаюсь с людьми, в глазах которых потеряна надежда. Я занимаюсь служением реабилитации наркалкозависимых. На и когда встречаешься с родителями, у них вообще нет надежды, что что-то изменится в жизни их детей. Это так страшно, когда они рассказывают разные истории – и однажды я был, так получилось, оказался в больнице Бурденко. У моего отца была опухоль головного мозга. И слава Богу, это была доброкачественная опухоль. И сделали операцию, и все, слава Богу. Но когда я был в этой больнице, я видел безнадежных людей. Я видел тех деток, я видел родителей, которым врачи сказали, мы ничего не можем сделать. И знаете, у меня всегда большое желание. И это не просто желание. Я всегда стараюсь говорить о том, что есть надежда, вам нужен Иисус. Вам нужен Иисус. И Иисус — это тот, кто может прийти в жизнь нашу и поменять все. Аминь. Это тот, кто может придать, дать освобождение. Это тот, кто приходит, дает исцеление. И так много чудес совершал Иисус Христос. И хочется, чтобы эти чудеса, они также сегодня, еще больше и больше мы видели в нашей с вами жизни. Аминь. Наша задача с вами — распространять Евангелие. И Господь Иисус дал нам это поручение, чтобы мы не забывали об этом, но распространяли до краев земли. И всегда хочется сказать человеку, что не теряй надежды. Мы можем оказаться в разных жизненных обстоятельствах. Сегодня мы можем радоваться, знаете, когда я узнал, и мне позвонили, сказали, что моего отца опухоль. Но Библия нас учит говорит, за все благодарите, всегда радуйтесь. Но вот радость, она как-то, я не рукоплескал в радости, о том, что, «Ал аллилуйя, это глупо по было бы. Но была в сердце благодарность. И радость, знаете, какая была в сердце? Она была не в виде улыбки, но была радость в сердце, что я могу говорить своему отцу об Иисусе. И есть вот шанс, что он будет исцелен. Аминь. И... Давайте мы с вами запишем первое местописание, откроем. Книга-притч, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем, и не полагайся на разум твой». Написано, чтобы мы надеялись на Господа всем своим сердцем, не на 99%, давая шанс, что что-то не получится, но наша надежда, она в Господе. Мы так часто бываем, начинаем полагаться на наш опыт, на наш разум, размышлять, допускать какие-то мысли, но говорит, не полагайся на свой разум, полагайся на Бога. В нем есть надежда. Надежда, она говорит о будущем, вера говорит о настоящем. И у Господа есть та надежда и будет. Будущность, которую Он нам дает. Аминь. И давайте мы с вами еще одно местописание откроем. Иер Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог говорит, «Я знаю о тебе все. Я знаю, что хочу думать о тебе. Я знаю, что я приготовил для тебя». У меня есть будущность и надежда для тебя. Друзья, никогда не забывайте о том, что у Бога есть эта будущность для нас. Аминь. Даже когда мы окажемся в сложной ситуации, и будет казаться, что, знаете, весь ад ополчился, но у Иисуса есть надежда для тебя. Аминь. У Иисуса есть будущность. У Него есть план. У Него есть судьба. Великая судьба в Боге. В Боге для Его детей. Аминь. Великая судьба. И, друзья, так много мест священных писаний и истории, когда герои в Библии, они надеялись на Бога, и они не сомнились, и Бог являл свою славу. И давайте мы сегодня с вами рассмотрим несколько историй и откроем третью книгу царств 17 главы. В контексте этой главы описывается история о том, что царь Ахав, который воцарился в Самарии, он поставил жертвенник Валу. Он, знаете, он стал поклоняться не Богу, он поклонялся Валу. Сменились ценности, поменялось отношение. И знаете, так и бывает в жизни людей, что меняются ценности. Бывает, я, я встречаюсь очень много а, с людьми, которыми в плане и бизнеса, и знаете, ценности меняются. Вроде верим в Бога, но ценности поменялись, и кто-то начинает больше на деньги уповать, кто-то а, уповает на свой разум, на свое образование, но наша надежда на Бога, и Господь Он в первую очередь. Аминь. И мы не можем никому другому поклоняться, кроме нашего Господа Иисуса Христа. И, и он поставил этот жертвенник. И 17 глава с первого стиха. И сказал Илья э, Фесвитянин, из жителей Галаских царю Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, и все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И здесь была провозглашена засуха от того, что поклонялись не Богу, а поклонялись идолам. В тот момент, когда поменялись ценности, Бог сказал, «Бог не любит, когда мы начинаем поклоняться не Ему. Бог не любит, когда мой наш взор он уходит от Иисуса». И он говорит, будет засуха. И знаете, мы встречаемся с людьми, и я сам переживал в своей жизни, когда в сердце приходила засуха. Такой сезон жизни засушливый, когда ты не понимаешь, что же происходит. Вроде ничего плохого не делал. Но знаете, этот определенный сезон жизни, который мы можем с вами проходить. И этот сезон был для них, для всех, это был сезон засухи. В эти года многие голодали, умирали от голода. И в 7 стихе, восьмом. Бог сказал, и было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И стал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Складно, женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она же сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Вот она вся надежда, ее не было. Ее вообще не было, они собрались умирать. Они понимали, мы прочитали о том, что не полагайся на разум свой, но пусть твоя надежда, она будет в Боге. И у нее не было надежды, она понимала, что засуха, кушать нечего. И когда к ней пришел пророк, у него было слово о том, что Бог проговорил уже к этой женщине. Он сказал, я уже сказал ей. И он пришел, сказал, дай мне попить. Она говорит, окей, попить дам. И когда она только пошла, он такой след, слушай, ну и покушать. Она, она, я не представляю, как она среагировала. Она говорит, чего? Покушать? Но покушать сегодня, к сожалению, у нас совсем мало. О, я сейчас пойду возьму дрова, приготовлю тут немного муки, мы съедим и умрем. Все, пророк, никак, какой покушать? Мне самому есть нечего. Надежды не было. Я готова была умирать. И знаете, в нашей жизни так бывает, что у нас надежда куда-то пропадает. Мы начинаем смотреть нашим разумом и понимать, что это нереально. Что-то нереальное в жизни может происходить. Ты думаешь, здесь чисто по-человечески, я понимаю, ничего не получится. И я хочу вам посвидетельствовать. Однажды мы с моим компаньоном, мы ехали по городу Подольск. И, знаете, так явно Бог проговорил. Это было во времена, по-моему, 14 год, когда евро был 100 рублей. Помните, когда вот этот перепад был. И Бог говорит, начинайте новое направление бизнеса. Но это так явно было, я только все равно, ну, я как говорю, господи, а как вообще, ну вообще нереально сегодня в стране такой кризис, такая ситуация. Он говорит, я говорю, начинайте новое направление бизнеса. Я говорю, господи, а для чего вообще, не обанкротимся, ли? Ну, мозгами начинаешь понимать все вещи, а деньги где брать и так далее. Бог говорит, это служение, ваш бизнес, это будет вашим служением. И, знаете, Бог дал слово о том, что те ребята, которые проходят у нас курсы реабилитации, мы будем давать им возможность работать в этом сфере направления бизнеса, для того, чтобы они социализировались. Бог говорит, я это буду делать не для вас, но я это буду делать для других людей. Я говорю компаньону, говорю, Андрей, слушай, Бог сказал. Ну, говорит, ну, классно сказал, где деньги берем? Я говорю, ну, у меня нет денег. Он говорит, ну, у меня есть только машина. Он говорит, давай продадим машину. Но все равно этого не хватало, чтобы открыть. там было, Нужно было 700-800 тысяч. А машина стоила только половину этих денег. И я пришел с супругой, мы молились. Я говорю, Ален, так и так вот, Бог сказал, надо где-то денег брать. Она говорит, ну, у меня нету, давай молиться. Я говорю, я знаю, что нету, ну, вот. И мы молились, она говорит, слушай, ну у нас там есть знакомые, давай обратимся к ним. Причем это вообще неверующие люди, мы просто дружим с семьями. А я говорю, ну, давай, хотя я не верю. Она более верующая оказалась в этот момент. И мы приехали, поговорили, я рассказал. Они знают, что мы верующие люди. Я сказал, Бог дал слово, я прям так и говорил, что нам нужно начинать бизнес, денег не хватает. А он послушал меня, говорит, сколько надо? Я говорю, столько. Да, ну, окей, без проблем. Это было, понимаете, я мозгами своими вообще не понимал. Я не думал о том, что это реально может получиться. Но если Бог дает свое слово, оно будет исполнено. Аминь. Я звоню Андрею, говорю, Андрей, давай начинаем все, у нас есть деньги, мы начинаем бизнес. Я хочу вам свидетельствовать, что по сегодняшний момент эта сфера бизнеса, она у нас работает. И это сегодня служит для тех ребят, которые проходят реабилитацию. И не важно, какой кризис был, но если есть слово, наша надежда, она, знаете, на, на Бога. Аминь? Наша надежда на Бога. Я не мог бы надеяться на те деньги, потому что у меня их не было. Но если Бог сказал, он откроет отверстие небеса и дождь благословений, он будет высвобожден, потому что я люблю Иисуса. Аминь? Мы любим Иисуса Христа, друзья. Потому что Иисус — это тот, кто умер за нас. Он был распят, умер и в третий день воскрес. Аминь. Аминь. И мы сегодня воскресли вместе с Ним. И это такая благая вещь. Сегодня, сегодня же праздник. Благовещение. Сегодня весь православный мир отмечает бл... Мы каждый день отмечаем этот праздник, потому что мы каждый день благовествуем. Аминь. Каждый день. Знаете, горе мне, если мы не благовествуем. Аминь. Иисус воскрес. Слава Богу. Будем благовествовать. И что далее случилось? И Илья, сказал Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, и масло в кушине не убывала по слову Господа, которое он изрек через Илью». Друзья, аминь, вдова. Знаете, нам так естественно, знаете, смотреть на то, что у нас нету вот какая-то ситуация, мы смотрим в то свидетельстве, которое нам сказал, ну, нету денег. Но нам надо смотреть не с этой позиции того, что у нас нету. Иисус, мы сегодня с вами сидим вместе с Иисусом на небесах. И если мы будем смотреть через небеса, сегодня Богом приготовлено очень много для нас. Аминь. Нам не нужно фокусироваться на том, что у нас нету. Но у нас есть Небесный Отец, который обильно изливает дождь благословения в нашей жизни. Аминь. И наша цель, конечно, мы не живем только Бог, дай нам только благословение, дай нам Бог благословение, но мы живем с благодарностью тому, что было совершено на Голговском кресте за каждого из нас. Аминь. Потому что благодаря этому мы сегодня с вами здесь. И мы сегодня собрались с вами для того, чтобы поклониться и прославить Иисуса за ту благость, за ту милость, которая была явлена Каждому из нас. Аминь. Слава Богу. И мы видим о том, что написано, Муха в катке не оскуднела. Слово Бога, оно было живо и действенно. И знаете, просто получайте это слово, потому что слово, оно необходимо для нашей надежды. Потому что надежда говорит о будущем. И Бог дает нам эту будущность и надежду. И Он дает нам это слово, и дает откровение. И знаете, Билл Джонсон на этой конференции сказал, пусть в вашей жизни настанет время, когда сверхъестественное станет логичным. Когда, знаете, мы, 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 мы логично понимаем, это нереально, но сверхъестественное, когда становится логичным, друзья, это новый сезон, это совершенно другой уровень отношений с Богом, когда мы понимаем, что Богу реально все. Аминь. Мы как бы верим в Бога и говорим, Господи, ну да, я верю в Тебя, но не всегда, и не во всем, и не на сто процентов. Но такое бывает, нам это естественно. Это не означает, что мы только уверовали, и сразу у нас все получилось. Есть процесс, есть путь построения взаимоотношений с Небесным Отцом. Аминь. И когда мы понимаем, что есть Его царственность, что мы являемся Его детьми, Библия нам так говорит, и это величайшее благословение, это величайшая сегодня честь называться Его Сыном и называться Его дочерью. Аминь. И это написано, что мукат в катке она никогда не скуднеет. И сезон засухи, он продолжался. Друзья, я хочу с вами поделиться одним таким ключом. Помните, когда Иисус Христос, он был искушаем в пустыне. И когда он вышел из пустыни, написано, он вышел в силе духа, пришел в храм, открыл священное писание и начал читать из книги Исаия. Что там было написано? Кто помнит? «Дух Господень на мне» ибо Он помазал меня». У нас есть сила проповедовать лето Господне. Ну, там маленько опускаем, проповедовать лето Господне благоприятное. И вот когда вы оказываетесь в сезоне засухи, помните об этих словах, что у вас, у нас с вами есть помазание, проповедовать, провозглашать даже в этом сезоне засухи лето Господне благоприятное. Аминь. Потому что Дух Господний на мне, так говорит Священное Писание, и Он помазал, Он дал мне эту силу провозглашать этот новый сезон в нашей жизни. Аминь. Пусть этот сезон засухи, чтобы мы не застаивались в нем. Слава Богу. И далее в 18 главе с первого стиха написано. «По прошествии многих дней было слово Господня к Илии в третий год. «Пойди и покажись царю Ахаву, и я дам дождь на землю». И Бог сказал, «Пойди, встречайся с этим царем, и я верну этот дождь». Или поступил по слову. Мы ее маленько пропускаем, слишком можете дома прочесть всю главу. И когда они встретились с царем, в 17 стихе написано, «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» Он винил пророка в том, что все это происходит». На что пророк ему сказал, «Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед в ну, нужно было покаяние. Бог, Бог, знаете, он желает доброго нам. Он не желает, чтобы мы находились в каком-то сезоне засухи, и он не злой Бог, он добрый, аминь. Вот, но он говорит, послушай, но Богу не нравится, когда начинают поклоняться валам, когда появляются другие ценности в жизни. И Илья говорит, послушайте, царь, давай, собирай всех пророков валовых, значит, проверим, сделаем такой опыт. Ну, если ты говоришь, что вал ваш Бог, и он реален, но пускай принесут жертву, и сойдет огонь. Если же мой Бог реален, то огонь сойдет по моей молитве. Ну, я вам вкратце, все прочтете. И... Они собрали эти пророки Ивалы, они там плясали, танцевали, ходили, кричали, чего они только не делали. И он даже смеялся над ними и сказал, походу, ошвал, спит, забыл про вас и так далее. Но прошло время, и Илья собрал жертвенник, возложил туда жертву. Но вот следующий момент, который он сделал, он необычный. Он сказал, полейте все водой. Они раз полили. Он сказал, полейте еще раз все водой. Они два полили. Он говорит, еще раз водой. И они полили. Где логика? Должен сойти огонь и давайте все зальем водой. Для Бога реально, когда Он приходит в силе и славе, даже когда мы находимся в нелогичных вещах, нереальных, Бог может прийти сверхъестественно. Аминь. Бог может прийти сверхъестественно. И они сделали. Он помолился, вознес молитву и огонь Божий сошел. Аминь. И Бог, знаете, он, он, не, он не будет, не, он будет не, пост, не постыжен, друзья. Потому что Бог приходит в силе и славе. И Он будет разрушать все эти жертвенники валов, Он будет разрушать все эти другие ценности, которые будут больше Него. Потому что Бог — это тот, кто для нас на первом месте. Это тот, кто отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа. И мы ни одного хорошего, знаете, таких... Мы не за, не, хороших поступков для этого не делали. К нам сказали, слушай, у и тебе спасение нужно сделать. Для спасения какие-то а, шаги. Интересно, Билл Джонсон говорил... Он, говорит, у нас говорит, в Америке программа реабилитации, там, и даже не только связанная с наркозависимостью, эти 12-шаговые. Знаете, да, слышали 12-шаговую Вот, ну, Сейчас я расскажу, что он сказал. Он не против 12-шаговой программы, я с ним согласен. Я тоже ее знаю хорошо. Вот. Он говорит, ну, есть один шаг, этот шаг к Иисусу Христу. Есть только один шаг к Иисусу Христу. И говорит, я говорит, не против 12-шаговой программы, но ваше количество шагов говорит о вашем уровне веры. Понимаете, вот поэтому у нас есть один шаг к Иисусу, и мы делаем этот шаг. Иисус приходит в нашу жизнь, и он все меняет. Аминь. И сошел огонь. И в сарком стихе написано: И сказал Эмилия, схватите пророка Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их и отвели их Или а, к потоку Кисону и заколол их там страшные вещи. И сказал Или Ахау, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Был дождь. Не было дождя. Он надеялся, потому что Бог дал ему свое слово, что дождь он будет. Или я не сомневался, он доверял Богу, что, что нам тоже следует делать. Нам нужно доверять Богу. Даже если кажется что-то нереальное, у нас есть будущность и надежда от нашего Бога. И Таля написано о том, что и сказал, или от руку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, сказал, ничего нет. И он говорит, иди проверь. То есть он, они были на горе, сходи вниз к морю. Он раз спустился, вернулся, сказал, ничего нет. Он говорит, послушай, ну про, продолжай семь раз. И знаешь, он опять спускается, опять поднимается, говорит, ничего нет, опять спускается, опять поднимается. Мы иногда с вами на третьем, четвертом шагу останавливаемся, говорим, боже, ничего нет, ты вроде сказал. но ну, вроде даже э, пастор слышал, что в, жизни все пом... что в жизни все поменяется. Ну, или сказал семь раз. Семь раз, говорит, сходи. И когда он последний раз проходил, он увидел это облако. И оно было маленьким. И оно было маленьким. Но знаете, друзья, мы получаем слово от Бога. И мы вдохновляемся в самом начале. Но приходит момент, когда есть время, когда исполняется слово. Извините, пожалуйста пусть в нашей жизни будет вот это терпение для того, чтобы мы дождались исполнения Слова Божьего. И даже нам будет казаться, что это всего лишь маленькая облачко, и еще нет дождя. Но пусть в нашей жизни будет вот это терпение и доверие Богу, чтобы мы не пренебрегали тем самым малым началом, которое делает Господь в нашей жизни. Аминь. Потому что когда Иисус приходит, реально все меняется. И мы когда были на конференции, так много говорилось об Иисусе. И на покаяние выходили люди по 100, по 200, по 300 человек, и они принимали Иисуса Христа. И это так классно. И ты понимаешь, что это, ну, реально, вот это то пробуждение. Это то пробуждение, которое очень много было высвобождено пророчеств на Россию. И в Красноярске оно уже начинается, когда, представляете, тысяч человек во время обеда выходят покушать, все проповедуют Евангелие, по радио передают о том, что... В этом районе, пожалуйста, не ездите, потому что большие пробки, и там православные христиане проводят какую-то конференцию. Но проповедь Евангелия, она не останавливалась. аминь. И это сотни свидетельств о славе Божьей, о тех исцелениях, которые там были. В Исаии 40 глава 31 стих написано, "А надеющиеся на Господа, обновятся в силе». Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Нам нужно это обновление в силе. Аминь. Наша надежда в Господе, нам нужно обновляться каждый день в этой силе. К нам будут приходить сомнения. Весь ад может ополчиться ну, вокруг нас. Но Иисус – это Господин нашей, нашей жизни. И Он дает нам эту будущность и надежду. Вспомните историю, когда был в купальне Вифезна. Был некоторый человек, который 38 лет ожидал своего момента, своего дня исцеления. Но он никак не успевал. Многие люди вперед Него проходили, когда возмущалась вода. И однажды пришел Иисус и сказал, «Слушай, ты хочешь исцеления?» Он говорит, да, хочу, но у меня нет человека, который бы отвел меня. Знаете, мы иногда на самом деле фокусируемся на том, что у нас нету. Нам нужен просто Иисус Христос. И Иисус ему сказал, возьми свои вещи, будь исцелен. Он встал, пошел и был исцелен. И это слава Божья. Иисус просто приходит. Не нужно делать, знаете, два шага влево, два шага вправо. Ты просто призываешь имя Иисуса Христа. И Христос, Он исцеляет. Аминь. Слава Богу, давайте еще откроем э, книгу римляна, 5 глава, с 1 по 5 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что о скорби приходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь говорится о том, что мы не только хвалимся хорошим, но даже когда приходит скорби, мы этим хвалимся. Потому что к нам и через это приходит терпение. От терпения – опытность. От опытности надежда. Аминь. И будет много разных сложных жизненных ситуаций. По-разному Мы с разной будем встречаться. Но пусть наша надежда, она никогда, знаете, она не оскуднеет. Она никогда никуда не уйдет. Потому что наша надежда, она в Господе Иисусе Христе. И Иисус в силе изменить любую ситуацию. И Иисус в силе, знаете, измени, э, исцелить любую болезнь. Мне часто говорят, ну послушай, если Иисус в силе, но ну, почему мы помолились там за ребенка? И ничего не получилось. Ребенок, к сожалению, иногда умирают. А мне сразу, знаете, вспоминается история, помните, про в книге пророка Даниила о седрах, мясах, авдинах, когда их привели к печи. И он говорит, мы даже до печи царь говорит на выходу на ссор. Говорит, слушайте, вы правда не хотите поклоняться истукану? Они говорят, ну нет. Он говорит, ну тогда, если не будете поклоняться, мы сейчас разожгем печь и а, вы сгорите там. Они говорят, окей. Он говорит, наш говорит Бог, он нас спасет, потому что мы надеемся на него. Но даже если не спасет, мы все равно не будем ни на каких истуканов уповать. Все равно в нашей надежде останется Бог. Аминь. В нашей надежде останется Бог. Бог, Он суверенен. Наша задача доверять Ему. Наша задача доверять Иисусу. Надеяться на Него. Не, знаете, непрестанно молиться. За все благодарить. За хорошее. За трудности, за которые приходят. За все благодарим Бога. Аминь. Чтобы это было постоянно в нашей жизни. Мы непрестанно об этом молились. Потому что наша надежда в Господе Иисусе. И пусть никогда, друзья, не приходят со мной Мнение. И если даже в какой-то сезон жизни пройдет эта засуха, помните об этом помазании, об этой силе провозглашать лето Господне благоприятное в нашей жизни. Аминь. Иисус Христос, знаете, когда Он дает слово, Его слово, оно живое и действенное, оно становится, знаете, не каким-то сухим словом. Это слово Рема, Это слово, которое оживает. Аминь. И пусть этого живого слова в вашей жизни будет больше. слово, которое будет давать вам исцеление. Слово, которое будет давать вам направление. Просто помните, что без Иисуса мы в жизни далеко не уйдем, но Иисус, Он приготовил для нас самое благое, самое хорошее. И мне интересно узнать, что же ждет в моей жизни меня, то, что приготовил Иисус Христос. Знаете, я понимаю прекрасно, что я даже сам до конца не вошел в то призвание и предназначение, которое есть от Бога. И я хотел бы узнать это, я бы хотел бы узнать, что дальше. Не всегда, знаете, когда высвобождается слово, что оно брам, сразу и исполнилось. Мне сегодня говорят, когда мы говорим там о пророчествах, говорят, о, мне пророчествовали, и уже прошло два года, ничего не исполнилось. Я вам хочу свидетельствовать. Первое в жизни свое пророчество я получил в 2008 году, когда только приехал на реабилитацию здесь в церкви. И просто проходил мимо брат, который сказал, ты, Петр, на семью камня поставлю церковь свою. Он просто прошел мимо, но дал это пророчество. Прошло 10 лет. 10 лет! Это жило в моем сердце. Десять лет я надеялся на Бога. Были моменты сомнений, разные были моменты. Но Его Слово сегодня исполнено. И я знаю, что в вашей жизни есть то Слово, которое говорил Бог. Просто не усомнитесь. Возьмите это Слово для себя. И ваша надежда на Иисуса Христа, она оживит это Слово. И это Слово будет живым. И оно будет действенным И вы будете свидетельствовать о том, что делает Бог. Аминь. О том, что делает Иисус. Не наши мозги, не наш опыт, не наше образование. Это все нужно. Но это делает Иисус Христос. Потому что Его Слово, оно живо и действенно. И у Него есть будущность. И надежда для каждого, не только для меня, но для каждого человека на этой земле, который призывает его своим Господом и Спасителем. Он говорит, послушай, я вижу тебя, что у тебя будет будущность и надежда, и это будет тебе во благо, и ты будешь радоваться. Просто уповай на меня, просто иди со мною. В книге пророка исая говорится, когда Бог говорил царю Киру, там он говорил такие слова о том, что... «Я беру тебя за руку, я держу тебя за руку, я иду впереди тебя, я сравниваю горы с холмами». Послушайте, Иисус — это тот, кто идет впереди нас. Не нужно забегать вперед Него, потому что Иисус, Он дает нам будущность и надежду. Просто никогда не теряй этой надежды, никогда не потеряй, возьми ее просто для себя. Возьми, потому что Иисус, Он умер за каждого из нас. Он умер, и сегодня Он воскрес. И это благая весть, и это радость, которая сегодня переполняет наши сердца. Как бы сложно ни было, но мы все трудности проходим. Разные бывают и потери, но есть та будущность и надежда от нашего Господа Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.